0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Thema, wie legen wir die Bibel aus? Lektion 10 Die Bibel als Geschichtsschreibung Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten lande. Aus der Knechtschaft geführt habe. 2. Mose 20 Vers 3 Vers 2 David Salomo und die Monarchie Diese Geschichten Erfahrungen mit Gott, die haben es in sich. Als die Israeliten Palästina in Besitz nahmen, da gab es ja vorher schon Völker, die sich dort angesiedelt haben. Die wurden dann zurückgetränkt und ein Volk das bis heute ein Unruheherd geblieben ist die Gegend wo die wohnen nämlich der Gazastreifen da waren die Philister Seevölker, wahrscheinlich phönizier und diese Philister die haben wenn sie so Appetit auf Raubzüge hatten es auf Israel abgesehen die wohnen da an der Küste ist dieser lila Streifen Philister und von Zeit zu Zeit sammeln sie ihre jungen Leute und machen Raub in Israel. Und das geht so regelmäßig. Die kommen da also immer wieder rüber. Aber an dem Tag ist es etwas anders, denn die haben in ihren Reihen einen Mann, pff, das wäre ein super Basketballspieler, der, der, der könnte gewissermaßen von oben in den Korb hineinschauen, der, der, der trifft dann auf jeden Fall. Dieser Goliath, der sagt, wir machen es diesmal anders. Nicht der Kampf von zwei Heeren gegeneinander, sondern wir machen nur einen Zweikampf. Der Stärkste von euch gegen mich. Und wenn ich gewinne, ja, dann seid ihr unsere Sklaven, gewinnt ihr, sind wir eure Sklaven. Da. Der Unterschied ist nur, in den Reihen Israels gibt es keinen Goliath. Die sind alle Normal groß, der einzige, der größer ist, ist der König Saul. Und der ist einen Kopf länger wie die anderen, aber viel kleiner als Goliath. Und der König ist eigentlich nicht erbicht auf diesen Zweikampf. Denn wenn du den anschaust, dann wird es dir schon anders in deiner Seele. Und der König probiert es jetzt mit diversen Zuckeln. Das sagt, ja, ja wenn du das wenn du da antrittst dann brauchst du nie mehr Steuern zahlen das ist was, oder? und du bekommst die Königstochter die Prinzessin zur Ehefrau Na, wenn das für junge Männer nicht, nicht, nicht was ist, wie viele melden sich? niemand niemand meldet sich jeder möchte steuerfrei durchs Leben gehen und jeder hätte gern die Königstochter. Aber jeder weiß, ich muss vorher noch was tun. Nämlich den Kampf gegen Goliath bestehen. Liebe lebendig und nicht die Königstochter zur Frau, als dieses Risiko vorher zu sterben, bevor man die Königstochter zur Frau bekommt. Und das geht schon tagelang so, monatelang. Und dann kommt der junge David nach, um seinen drei Brüdern die Jause zu bringen. Und der große Unterschied, als David das hört, ist, dass der Riese auf der anderen Seite Gott lästert. Und da packt es David. Dem muss das Mal gestopft werden. Er hat Vertrauen zum Höchsten. Er ist jünger als all die anderen Kämpfer, die da angetreten sind. Er geht ja nicht hin, um zu kämpfen, sondern um die Jause nachzubringen. Und dann tut sich etwas. Und das war die Wende in der Geschichte Israels mit den Philistern. Das war die Wende. Von da an ging es mir auf. Das sind Berichte. Isaiah, Hiskia und Sanerib. Die Israeliten sind aufgrund ihrer geografischen Lage in der Zwickmühle. Im Süden, da ist die Großmacht, Ägypten. Im Norden? Die jeweilige Großmacht, die gerade in Mesopotamien regiert. Diesmal sind es die Assyrer von Nineveh und Assur ausgehend. Und diesmal sind es die Assyrer, die aus dem Norden kommen. Und Israel hat ja eine Reihe von Festungen, das heißt Orte, die mit Mauern geschützt sind. Und diese Festungen werden alle Stück um Stück erobert. Damals war das Land geteilt in ein Nordreich Israel und in ein Südreich Juda. Das Nordreich war schon erledigt. Alles erobert, was man erobern kann. Dieses Orangegebiet. Und hier das Dunkle Orange. Judah alles schon erobert bis auf Jerusalem. Und jetzt stehen die vor den Toren. Eine riesige Armee. Haben das Ganze umzingelt und jetzt kommt die Meldung. Das Beste ist für euch, ihr macht gleich auf, die Tore, dass man da nicht viel Zeit verlieren. Dann hält sich unsere Wut in Grenzen und wir nehmen nur die beweglichen Dinge mit. Das heißt, alles was wir finden und uns gefällt, nehmen wir nach Assyrien mit, inklusive Menschen, die uns gefallen. Solltet ihr aber die Tore nicht aufmachen, dann belagern wir euch, bis ihr da drinnen verhungert seid. Auch keine günstige Perspektive, es dauert nur etwas länger. Wenn ihr aufmacht, überlebt ihr. Wenn ihr nicht aufmacht, belagern wir euch, bis ihr alle tot seid. Denn wenn ihr dann einbrechen in die Stadt, dann machen wir alles nieder. Ich meine, geraubt wird sowieso, wie auch bei der anderen Möglichkeit, aber bei der ersten lassen wir euch am Leben. Bei der zweiten lassen wir euch nicht am Leben. Also wild. Das Beste, ihr macht gleich auf, dann bleibt ihr am Leben. Und dann kommt noch etwas dazu: dass nämlich der Heerführer so ganz großspurig verlauten lässt, Verlasst euch nicht auf euren Gott, denn haben die Götter der anderen Völker ihre Leute beschützen können vor unseren Armeen. Alles haben wir erobert, was es zu erobern gibt. Alles. Ihr ja, meint ihr im Ernst, euer Gott sei der einzige Gott, der das kann, uns, euch, vor uns schützen? Tchö. Und hier hat er jetzt den Bogen überspannt. Denn dass die Armee, der Assyrer, denen da drinnen als Verteidiger in Jerusalem überlegen ist, das ist keine Frage. Und die lassen sie nicht mehr raus und die warten draußen, bis die drinnen nichts mehr zu essen haben. Dann ist es vorbei. Und sonst wirst du versklavt. Die nehmen mit, was sie wollen. Wenn man wer schon 90 ist, der braucht sie nicht mehr Sorgen. Aber die 19-Jährigen, die müssen zittern, ob männlich oder weiblich. Außerdem wird dein Haus hinterher sehr leer geräumt sein. Du brauchst dann keine Spedition mehr zum Übersiedeln. Es ist ja nichts mehr da. Und mit dieser Drohung und Angst im Herzen geht der König er hat das auch schriftlich ausgefertigt bekommen, damit man das ich immer wieder lesen kann. Mit diesem Brief geht der König Hiskia zum Tempel, breitet das vor Gott aus und sagt, schau, hast du gehört? Der brüstet sich und sagt, gibt es irgendeinen Gott, der uns widerstehen kann? Und dieser Hiskia betet, Herr, zeig ihm! Das passiert am nächsten Mal." Als die über die Mauer schauen, alles voller Leichen, eine ganze Armee. Nebukadnezar und Babylon. Nun, das, was hier sich abspielt, in diesem Buch Daniel. von dieser Entscheidung als ein Engel die gesamte assyrische Armee vernichtete. Und dann vergeben 100 Jahre und dann ist wieder eine Armee da. Da ist es die Babylonische. Und da heißt es dann in der Bibel Und der Herr gab in die Hand Nebukadnezars den König von Juda Vorher gab Gott den König Hiskia nicht in die Hand des assyrischen Herrschers. Jetzt gibt er den König von Juda in die Hand des babylonischen Herrschers Nebuchadnezzar. Warum das? Ja, der König war wesentlich anders als der König vorher. Hiskia war Gott ergeben, war treu. Der hat mit Gott gelebt. Der jetzige, der letzte... Das war kein Vergleich. Und das Ergebnis ist auch kein Vergleich. Hier ist keiner der Gott vertraut. Hier, hier lebt man einfach so dahin du, denkt, sich, ah, wenn schon die Ägypter kommen und uns helfen und so. Geht alles schief. Und dann die babylonische Gefangenschaft. Jetzt Nebukadnezar, der König von Babylon, ist ein überlegener Straten. Der erobert alles, was es rundherum so gibt, bis Ägypten hinunter. Und ihm gelingt alles. Und er verschleppt die wertvollsten jungen Leute aus, Juda, inklusive Daniel und seinen drei Freunden. Und es schaut aus nach einem Totalsieg. Totalsieg des Heidentums gegenüber dem Volk Gottes. Die, die wertvollsten Jungen Kräfte verschleppt und dann dort noch umgepolt in Babylon gehen, studieren an die Babylonische Universität und sollen in Zukunft wertvolle Kräfte für Nebukadnezar werden. Und es schaut alles nach einer totalen Niederlage auf der göttlichen Seite aus. Die heidnische Seite hat voll vollgesiegt. Und Gott ist der Mächtige. Man fragt sich, warum das? Der hätte doch damals, genauso wie bei den Assyrern, einen Engel schicken können. es gibt keine babylonische Armee mehr. Aber jetzt passiert nichts von dem. Sondern es entsteht dadurch eine 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Das ist ja wohl das genaue Gegenteil von dem, was man sich erhofft hat. War es jetzt eine Niederlage oder nicht? Das Bedeutsame ist, auf der heidnischen Seite steht das genialste Genie, das die Heidenseite hervorbringen kann. Überhaupt nicht so. Auf der göttlichen Seite, bei den Juden, auch außergewöhnliche Qualität Daniel seine Freunde und was bezweckt jetzt Gott er bringt den Besten den Wertvollsten den Talentiertesten vom Volk Gottes mit dem Talentiertesten der welt zusammen das ist eine Verbindung jetzt sind die beieinander die schauen sich in ja. Die, die reden miteinander. Und da arbeitet Gott über Träume, die dann Daniel auslegt. Und der Herrscher hat Gottesbegegnungen. Solche Gottesbegegnungen, dass am Ende den Gott des Himmels anerkennt als den wahren Gott. Der erlebt eine Bekehrung. Wir würden lieber Gott nicht im Himmel wieder treffen. Als erlöster, es als gerettet Jetzt war also die Niederlage vor Jerusalem am Ende ein Sieg. Das gibt mir so viel Trost. Denn für den Augenblick, wo die jetzt da wegmarschieren und in die babylonische Gefangenschaft stapfen, ich meine, da kann ja nur mehr Depression die Folge sein. Alles aus. Zukunft vorbei. Daniel ist 17. Was soll das Ganze? 70 plus 17? Dann bin ich 87. Das also ist mein Leben. 70 Jahre. Und Gott führt es so, dass am Ende der genialste auf der heidnischen Seite, auf einmal auf der göttlichen Seite steht. Weil Daniel in seinem Herzen Gott vertraut hat und sich vorgenommen hat, ich bleib treu, komme, was da kommen mag. Der historische Jesus. Wir haben hier ein Gemälde. Jesus im Garten Gethsemane verhaftet, gefesselt, in den Ballast des Hohepriesters Kaifers gebracht. Und jetzt kommt das Verhör. Und bei diesem Verhör haben die Ankläger ein Problem. Das eine ist endlich, nach dreieinhalb Jahren, hat man ihn in Händen. Endlich! Und jetzt muss man nur mehr ihn anklagen, dass er getötet wird. Man muss also einen Anklagepunkt finden, was er angestellt hat. Nun, was könnte man sagen? Blinde hat er sehend gemacht, Lahme gehend, Taube hörend, Stumme sprechend, Tote hat er auferweckt. Jesus hat ja mal gefragt, für welches gute Werk wollte er mich steinigen? Für welche gute Tat? Was findest du bei Jesus an Negativen? Ja, er ist sehr beliebt, er, der wird sehr mächtig, der wird bald alle Herzen zu sich gezogen haben. Deswegen ist er gefährlich für die, die jetzt oben sind, denn die werden bald nicht mehr oben sein, wenn der länger noch hier am Wirken ist. Das heißt, die oberste Schicht, die obersten 70, der hohe Rat, und speziell der hohe Priester, die haben gezittert. Das Volk war begeistert. Was jetzt? Jetzt brauchst du einen Anklagepunkt gegen Jesus. Aber was? Meine, natürlich musst du lügen, das ist klar. Aber welche Lüge bringst du? Ja, wir haben gehört, gegen die Römer, Terrorgruppe gegründet, Terrorzelle, rebelliert. Aber was macht man an das Anklagepunkt als Lüge gegenüber den Juden? Und das ist alles so verpufft und da, da platzt dann dem Hohepriester der Kragen. Und er geht auf Jesus zu, weil sich alles in nichts auflöst. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist. Vorher hat Jesus schon auf all die Anklagen gar nicht mehr geantwortet. Das war sowas von lächerlich, sowas von absurd, was sie da alles erfunden haben. Der will dem Kaiser nicht Steuern zahlen und Latte aber jetzt, als diese Frage gestellt wird, bist du der Messias, bist du der Sohn Gottes, was sagt Jesus jetzt? Schweigt er auch? Nein, er schweigt nicht. Das ist ja die entscheidende Frage, bist du es oder bist du es nicht? Als Jesus getauft wurde durch Johannes den Täufer, wurde die Stimme vom Himmel vernommen. Das ist mein geliebter Sohn. Es war die Stimme des Vaters vom Himmel. Man gibt es eine höhere Autorität, ein höheres Zeugnis. Das würde ja an und für sich reichen, oder? Aber jetzt wird er gefragt: Bist du's? Und Jesus sagt: Du sagst es. Und jetzt steigert er das Ganze noch. Sagt: Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen. Ihr werdet ihn offen sehen. Und ihr werdet dort jemand sitzen sehen. Zur richten der Kraft. Und kommen auf den Wolken des Himmels. Allzu also deutlicher kannst du es nicht mehr formulieren. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Und heute klagt ihr mich an. Und dann komme ich als Richter. Und dann sitzt ihr auf der Anklagebank. Und dann müsst ihr euch für diese Aktion verantworten. Ich bin der Herr des Universums. Hui. Also da wäre es mir kalt über den Rücken gelaufen. Er ist es. Sie alle wussten es, dass er es ist. Aber will ich auch, dass er es ist? Und der Hohepriester will es nicht. Ich bin die Nummer eins. Und sonst niemand, damit das klar ist. Und zum Zeichen seines Entsetzens zerreißt er seine Kleider. Die Hohepriesterlichen, die er nie hätte zerreißen dürfen. Und schreit da hinein in den Hohen Rat, habt ihr die Gotteslästerung gehört? Man könnte auch sagen, habt ihr die Lüge gehört? Der bezeichnet sich als Sohn Gottes, obwohl es gar nicht ist. Jesus hat gewusst, damit unterzeichnet er sein Todesurteil. Aber er hat nicht geheuchelt. Er stand zu dem, was er ist. Und wenn es ihm das Leben kostet. Du sagst es. Und ihr werdet. Mich kommen Sie auf den Wolken des Himmels. Was für eine Aussage. Hier sind wir am Kern des Ganzen. Das Volk, das auf Jesus wartet. Der hohe Priester als der höchste Repräsentant. Alle wissen, er ist der Messias. Und der sagt, du bist ein Lügner. Und für diese Aussage wurde er vom Hohen Rat zum Tod verurteilt. Das ist Jesus, der sich für uns geopfert hat. Was
1: für ein Opfer.
0: Glaube und Geschichte. Wenn wir das Kapitel von Hebräer 11 studieren, wo der Apostel Paulus so die Gestalten des Alten Testaments eine Auswahl davon so kurz an unserem geistigen Auge vorüberziehen lässt und bei jedem so einen kurzen Einblick gibt, was das für Helden war. Ein Henoch, der solch einen Glauben hatte, dass er lebendig gen Himmel entrückt wurde und nie den Tod gesehen hat. Ein Noah, der entgegen der Meinung der Masse, dass es nie regnen werde würde, werden würde, eine Arche baut und da 120 Jahre lang dran baut, hast du schon mal an etwas ein Jahr gebaut? Zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht ein Haus, das nicht und nicht fertig wurde, weil die Finanzen einfach nicht da waren. Und hier 120 Jahre baut der an der Ache. Und baut weiter und weiter und weiter. Und vertraut auf Gottes Wort, es wird eine Flut kommen. Und nach 120 Jahren war es soweit. So eine Durststrecke, die musste du mal durchstehen. Ein Abraham, der Einfach auf das Wort Gottes hin, dass der Herr ihm sagt, zieh aus. Ich würde dir schon sagen, wohin. Und er geht los mit der ganzen Herde, der alten Tieren. Der hatte aber nicht die Möglichkeit, im Internet zu googeln, was ist dort für ein Klima, wie sieht es dort aus, was sind dort für Völker, werde ich dort überleben. Er geht einfach. Er geht. Er hat das Land noch nie gesehen, er weiß nicht, was ihn erwartet er geht, er geht, weil der Herr zu ihm gesprochen hat. Er war Ausländer auf Befehl. Und eine Sarah, die mit 90 schwanger wird, genau genommen mit 89, mit 90 war dann die Geburt. Und dann kommt der Isaac zur Welt. Kein Wunder, dass sie in Isaac nicht. man lacht. Man lacht darüber. Dass das sowas gibt, ist ja zum Lachen. Eine 90-Jährige hat geboren. Einfach so, wie wenn sie 20 wäre. Ein Josef. Was für eine Gestalt. Als er von seinen Brüdern im Alter von 17 verkauft wird als Sklave, das bedeutet von nun an bist du ein Leben lang Sklave, kommst du nicht mehr raus. Und das mit 17. Und nicht von irgendeinem feindlichen Volk verschleppt, geraubt, ist, bist du Sklave, das ist schon schlimm genug. Deine eigenen Blutsbrüder, die eigenen Brüder, Machen das. Also das ist allein ein seelischer Schmerz. Und dann noch die Lüge, die sie dem Vater auftischen. Denn der war nachgejagt. Der hätte ihn rausgeholt. Sie lassen den Vater in, in diesem Denken, der Junge sei tot. Da kann man nichts mehr machen. Dabei ist der Quick lebendig Und als Josef auf diesem Weg nach Ägypten ist, da erinnert er sich an die Geschichten, die sein Vater ihm über Gott erzählt hat. Und dann fasste er einen Entschluss. So wie es bei Daniel heißt, er nahm sich in seinem Herzen vor. Und ich bleibe treu. So ist hier ein Josef, der sich etwas vornimmt. Und wenn ich jetzt dorthin komme, nach Ägypten, und wenn sie mich zwingen wollen, Eins mache ich nicht. Ich lasse mir mein Vertrauen zu Gott nicht rauben. Ich stehe zu diesem Gott, komme, was da kommen mag. Und dann kommen die Erfahrungen. Und was für Erfahrungen? Geschichten, die einfach umwerfend sind. Was Gott vermag wenn du Geduld hast. Zusammenfassung Die Bibel und Geschichte Diese Ereignisse, die uns da beschrieben sind, die wir da besprochen haben, das waren Ereignisse an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, mit bestimmten Personen, die so stattgefunden haben. Da haben Menschen Erfahrungen mit Gott gemacht. Und zwar in unmöglichen Ausgangssituationen, wo du also nur mit, mit einem Blick siehst, da braucht man, braucht man nicht weiterdenken. Das ist ohne Chance. Was soll ein, ein David gegen einen Goliath? In diesem Heer von Saul, da waren viele tapfere, beherzte Männer. Und die hätten gern die Königstochter geheiratet. Aber gegen den Goliath, na da wird jeder in die Knie gehen. Er traut sich keiner. Außer dem, der das größte Vertrauen zu Gott hat. Der getraut sich. Als diese assyrische Armee Jerusalem umzingelt hat und wenn du da oben auf der Mauer stehst, und wenn du da rausschaust und siehst diese Masse von Zelten, dann hast du eine Ahnung, wie viele Leute da draußen sind. Auch so die Zelte zählen. Und in jedem Zelt sind noch so und so viele. Da wird es dir anders. Da beginnst du Angst zu bekommen. Und darum wendet sich Hiskia an den großen Gott. Aber vorstellen konnte sich, dass keiner, wie, wie da jetzt Gott helfen soll. Und dann erledigt das Ganze ein Engel. Ein Daniel, der verschleppt wird, der hätte sich fragen können, Woher oh ich war doch so treu bisher. Da das in andere, das waren keine feinen Burschen in Jerusalem. Die blieben da. Die wurden nicht verschleppt, ich schon. Warum hat man mich mitgenommen? Was habe ich angestellt? Sollte man auch fragen können. Sein Ansinnen war nur, was immer da kommen mag. Ich bleibe Gott treu. Was immer für Chancen man mir eröffnet, wenn man mich zwingen will, gegen Gottes Richtlinien zu handeln, mach ich nicht mit, und wenn es mein Leben kostet. Das waren Gestalten, die eine lebendige Beziehung zu Gott unterhielten. Die hatten ein Vertrauen, weil sie schon Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Sie haben gewusst, der lebt! Der lebt! Und der wird unmöglich mich im Stich lassen. Und selbst wenn ich sterben muss, er wird mich wieder auferwecken. Und solch ein Vertrauen und das ist unüberwindlich. Aber was, was sollst du einem noch antun? Wenn du mit dem Tod drohst und er hat davor keine Angst, ja, womit willst du noch drohen? Schlimmeres kannst du ja keinem antun. Du kannst einem sagen: Ich nehme dir alles weg, was du hast. Ich sperre dich ein. Und Steigerung: Ich bringe dich um. Und der bleibt unbeeindruckt. Und bleibt auf seiner Linie. Ja, mehr gibt es nicht. Mehr kannst du einem Menschen nicht antun, als dass du ihn zum Bettler machst, dass du ihm die Freiheit raubst und dass du ihn trost umzubringen. Das sind die drei stärksten Dinge. Und nur bei ein bisschen Verlust von materiellem Besitz, da gehen wir schon in die Knie, oder? Sonst wird dein Auto weggenommen. Ja, na dann, na dann. ich ging es ums Leben. gestalten. Und Jesus, was dir bereit war, aufzugeben, als Herrscher des Universums, wo du von Galaxie zu Galaxie fliegst, keine Krankheit kennst, keinen Schmerz, nichts. Kraft hast ohne Ende und dann schlüpfst du in diese menschliche Haut. Und dann steht da so ein Geschöpf vor dir, das du geschaffen hast, das du im Leben erhältst und brüstet sich und sagt, du bist ein Lügner. Ein Hauch, den Jesus ausstößt und er ist tot. Dieser hohe Priester. Das kostet Selbstbeherrschung, Selbstüberwindung. Alles getan für dich. Weil er dich liebt hat. Wie antwortest du darauf?